0: Mladý podnikatel.cz rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý podnikatel.cz je agentura Inicio, která pro vás natočila unikátní online kurz pro začátečníky, jak rozjet Facebook a Google reklamy a neprodělat peníze. Stačí zadat do Akademie a začít studovat. Dobrý den všem, tady je Rostecký a se mnou další rozhovor, protože se česko z důvodu pandemie koronaviru nachází v karanténě, má mnoho z nás teď přeci jen trochu více volného času než obvykle. V tomto rozhovoru bych se chtěl zaměřit zejména na mladé lidi, kteří teď nemohou chodit do školy a nejspíš se ani zúčastňovat různých studentských projektů, ale chtějí se i nadále rozvíjet a dále na sobě pracovat. Mým dnešním hostem je Diana Zadáková, marketerka a blogerka, které se už při vysoké škole povedlo vybudovat kariéru v agentuře EVisions, kde dnes dokonce vede vlastní tým. Jak se podle ní můžeme sebe vzdělávat a jak postavit pevné základy kariéry teď i v tom období? O tom bude naše povídání. Diana, ahoj.
1: Ahoj, děkuji mu za pozvání, Jirko.
0: Já moc děkuji, že jsi si hmm. našla čas. Řekni mi na začátek, jak bychom vůbec měli nad vlastním rozvojem přemýšlet?
1: Tak seberozvoj. Mně přijde, že dneska už je to takový trošku buzzword. jo, že mladí lidé, zvlášť teda posluchači mladého podnikatele, už dneska jako nemají nouzy o zdroje, jak se sebe vzdělává, nemají nouzy prostě o internetové blogy, o knížky a myslím si, že nemají ani nouzy o nějaký jako vnitřní nadšení a vnitřní nápal, že ta motivace a chut tam je. Uh, já si spíš myslím, že ten seberozvoj je spíš do jisté míry taková cesta jako sebepoznání. Jo, on opravdu jako přemýšlet nějak nad sví- nad, samý, nad sebou najít své stránky, vytvářet si vlastní příležitosti a mm, nějak jako aktivně pracovat s těmi slabými. Takže, jak jsem řekla, no, podle mě jako cesta rozvoje je do jisté míry hodně cesta sebepoznání.
0: Jak na něm pracuješ ty sama? Jak na tom sebepoznání, tak na tom sebe rozvoji?
1: Mm-hmm. Mně se zatím nejvíc osvědčilo, že méně jako nad věcma přemýšlet, nebo méně, nad o, méně o věcech mluvit, ale nějak je prostě začít dělat. Mm-hmm. To je jako metoda trošku pokus a mil, protože jako praxe a život mě zatím naučilo úplně nejvíc. Nebo když trochu jako postoupím a vezmu třeba jako prakticky online marketing, tak samozřejmě, když jsem studovala na škole, já jsem teda studovala vysokou školu ekonomickou, tak tam jsem se samozřejmě jako přihlásila do různých jako kurzů. Že, a nevím, když to byl běžný marketing nebo všechno, co se vysloval s online komunikací. Samozřejmě četla jsem různé jako knížky o content marketingu. A se, a udělala jsem si kurz jako digitální garáže, tak samozřejmě jako tady to všechno jsem jako během školy jako samozřejmě dělala. A jako doporučuju to všem, samozřejmě neříkám, že, že mi to nic jako nepřineslo ale nakonec mi nejvíc dala jako ta praxe a konkrétně třeba, když jsem se založila ten vlastní blog, DNA, jako, tak tam vlastně nejednou jako v praxi a v reálu řešíš, co je doména, co je hosting, prostě jak ten blog jako spravovat, jak vytvářet ten content, takže řešíš nějaký copywriting, řešíš nějakou grafiku, řešíš trošku se, so, protože chceš, aby ten blog taky někde četl, když ho teda jako píšeš nebo máš, že? Takže, takže za mě určitě jako najít si tu cestu, jak to dělat prakticky a méně o tom mluvit a nějak to začít dělat, no.
0: Dobře, teď se nacházíme v takové docela nepříjemné situaci, mnoho možností, které normálně máme, tak jsou teď nějakým způsobem omezeny. Jak teda teďkon využít ten volný čas pro vlastní seberozvoj?
1: Jasně. Ale tam bych bych doporučila jako první zapojit to, co nám vyroslo na krku a nějak jako kriticky trošku zhodnotit, jestli je úplně ideální nápad strávit třeba 10 hodin u Netflixu, že Takže tady samozřejmě taky hodně záleží i na tvojí situaci. Pokud jseš jako v té horší situaci, kdy si musíš třeba ty sám zabezpečit peníze, nemusíš si prostě zaplatit nájem nebo cokoliv, tak samozřejmě bych se snažila nějak aktivně uh, najít ten příjem, protože jenom spousta těch odvětví byla zasežená trošku v pozitivním slova smyslu, takže zkusit pomoct, protože teď momentálně třeba právě hledají nějaké pracovní síly. Takže z, samozřejmě, pokud jsi tady té situace a v tady té pozici, tak by se snažila aktivně jako pomoc a zkusit si vydělat ty peníze, když je to znovu opravdu potřeba. Pokud jsi v té lepší situaci, kdy tě nemusí jako trápit nějaká ta finanční stránka, tak já bych to vzala osobně jako hodně komplexně. Jednak samozřejmě bych se snažila, jak už tady padlo, jako zaměřit se na ten rozvoj, nebo na uh, činnosti konkrétní, které mi pomohou třeba v budoucnu nastartovat tu kariéru, ať už je to sledování různých blogů, podcastů, online kurzy a podobně, tak bych to vzala i v rámci třeba nějaké jako psychohygieny. Uh, třeba mně teď ta pauza docela pomohla v tom, že jsem se trošku jako vrátila do nějakého vlastního režimu a nějaké jako vlastní trošku sebedisciplíny, protože teď je ráno ten správný čas nebo máš ten čas na to, aby si jako pravidelně cvičil, pravidelně dbal na tu stresu, snažil se chodit spát nějak jako rozumně. Přece jenom, jako, než bych se do té skupiny chtěla řadit, ale jsem takový trošku to workaholic, takže jsem prostě pracovala jako dlouho do noci vždycky a byla jsem dlouho v práci, Teď mám takový jako lepší režim v tom, že, že jako během toho dnes dokážu udělat nějakou jako rozumnou pauzu a nějak jako mám prostě pocit, že mi to dalo takový jako trošku vnitřní knyt a vnitřní režim, jo, že, že to, že i jako v tom slova smyslu bych se nad tím, nad tím jako takhle zamyslela, že to bych to hodně komplexně jak ten volný čas využít, tak samozřejmě aktivní prací, samozřejmě ta situace jako trochu, trochu já osobně si myslím, že jako oddělí ty slabší a silnější. A je samozřejmě čas uh, začít, makat, začít makat na své na práci, na sám, na sám sobě, na svých klientech. Ale brát to je jako příležitost pro nějakou jako psychiky, a naučit si nějaké jako zdravější návyky.
0: Když říkáš, že to odliší ty slabší od těch silnějších, tak kdo bude slabší, kdo bude silnější? Co je, co je odliší?
1: No, uh, myslím si, že spousta z nás uh, to jako vezme špatně psychicky, tedy tou celou situaci a může prostě skončit tak, že s, se skloničkou vína nebo s čokoládou v roce budu jako v depce sledovat jako zprávy a říkat si, že už prostě zemřela, nevím, 6 lidí a, a vylečelo se jenom deset lidí a podobně. A, nebo prostě budu, já nevím, trošku kde si říkat, ježiš, no tak teď moje podnikání prostě skončilo, nebo zisky padají, a nebo ty jo, z agentury odchází klienti, ježiš, to budu dělat? A nebo si řeknu, jako ne, tady to je prostě příležitost, abych se naučila zdravě vařit, abych začala pravidelně cvičit, abych nějak s rozumnou mírou se snažila konzumovat jako média, abych našla příležitost, jak ty peníze jinak vydělat, jak získat nové klienty. Jako, um, snažit se, snažit se jako nevidět to negativní ve smyslu, který někdo katuje, rozpočty, my musíme taky, ale jako snažit se najít to pozitivní a zaměstnat třeba ten tým a vůbec ty lidi tím pozitivním nějakou pozitivní aktivitou, která jako směřuje k lepším zítřkům. Hmm.
0: To, to co popisuješ, co všechno se dá dělat a jak se to dá dělat. Pracuješ ty sama s nějakýma rutinama nebo s nějakým svým jako denním harmonogramem, co kdy budeš dělat, nebo to prostě necháváš náhodě a děláš to, co ti ráno napadne?
1: Uh, já teda se musím přiznat, že jsem hodně strukturovaný člověk, takže spíš Já to o tom je
0: vím, takže se ptám cíleně trochu.
1: Takže spíš jsem jako na ty rutiny. Takže uh, já se snažím naopak jako dodržovat ten svůj časový harmonogram, který vám běžně, že vstávám nějak zhruba mezi 7 a osmou, kolem jako té deváté už začínám pracovat. Pak uh, díky tomu, že jsem doma, tak si můžu dát třeba půlhodinovou pauzu na cvičení třeba v jedenáct, ale nemusím cvičit hnedka ráno, třeba po probuzení. Dám si nějakou uh, chvilku prostě pouzu na cvičení, pak pokračuji dále v práci, uh, dám si nějaký oběd, Pročku se třeba projdu tady po okolí, udělám si krátkou procházku. Dodávám, že jsem mimo civilizaci, takže to nikdo neohrožuje. Samozřejmě mám na sobě šátek nebo roušku. A pak se vrátím k práci, zase pracuju. Pak kolem třeba třetí, čtvrté si dám kafe nebo nějakou jako svačinu. A pokročím zase prací a většinou kolem prostě šesté končím. Končím s tou prací a mám nějaký jako čas, vůzovka zase další jako pro sebe, třeba... Hmm, čtu si nějakou knižku, nebo prostě jsem s rodinou, něco uvařím, upeču, že jo, a, a tak, to zase záleží, pak samozřejmě, jakoby ten volný čas už tolik neplánuji, spíš se snažím dodržovat ten poměr, uh, abych jako dodala ty výstupy, který mám dělat v té práci, a pak to nějak rozumně zkombinovala s tím, co jinak baví v tom volném čase mě, a ten volný čas, tak tam už jako tolik neplánuji, vím zhruba, pak nějak jako to, co potřebuji, tak si jako Udělám, já tu toho volného času, že jako mám ty svoje oblíbené činnosti, ale už jako konkrétně striktně si neřeknu, 10 se jdu jako svičit a dám si tady ten typ sportu. To se záleží, jak se cítím.
0: Jasně. Ty jsi se profesně vypracovala v té oblasti marketingu. Dokážeš tady doporučit nějaký zdroje, které mám sledovat, pokud taky chci získat co nejvíc zkušeností v marketingu a třeba do budoucna se v něm uplatnit?
1: Jasně. Uh, tam si zase myslím, že trochu záleží na tom, jaký typ marketéra seš, nebo se chceš stát, jestli spíš takový jako strateg, a nebo když to přiženou tak trošku jako dělník, a kolika tam ty PPC třeba. Takže samozřejmě podle toho abych jako přizpůsobila ty zdroje. Uh, kdybych se vrátila opět jako na začátek, takové té akademické rovině, o které jsme mluvili, tak já jsem teda trošku jako ohnutá vaše, takže možná... <laughs> <laughs> takže možná... Uh, to se určitě projeví, jo. ale já si myslím, že takový úplný základ pro každého jako mladého člověka, který by chtěl jít do marketingu, je přičíst si Marketing Management od Filipa Kotlera. To je prostě podle mě úplný základ, jak říkám, jsem o vaše, vošo ale myslím si, že na tom něco bude, že vám to fakt dá takový ten celkový rozhled po tom marketingu, ta to propojení, strategická operativní rovina a s finančním řízením a s podnikáním jako celkem. A jiné, které to se týká online zdrojů nebo blogů, tak tam hodně doporučuji blog Jindry Fáborského. On tam vlastně má článek s typy na knihy z, z, o marketingu i vlastně podnikání, jsou to české nebo, nebo zahraniční. A pak on tam má i vlastně super článek jako přehled podcastů o marketingu, jsou to český nebo třeba slovenský. Když jsme teda u těch blogů, tak samozřejmě bych byla sama proti sobě, kdybych nebyzdvěhnula nějaké agenturní blogy. Myslím jako, uh, si s, s svědomím, s čistým svědomím můžu doporučit náš agenturní blog E-Visions. Je jako,
0: se
1: pochvál. nás ne, jako nechci nás schvádat samozřejmě, ale věnujeme, věnujeme do toho jako velký úsilí a ta kontrola těch výstupů je poměrně velká, takže... Myslím si, že jako mnoho mladých lidí tam najde opravdu hodně hodnotní zdroje a hodně jako prakticky, co to týká marketingu nebo i třeba nějakého uh, sebezdělávání. Jinak z agenturních blogů mě třeba baví ještě blog Visibility slovenské agentury, tak tam tam jako taky do toho jdou velice dobře už dlouhodobě. No, další hodnotní zdroj bych ti tak doporučila, tak podle mě určitě jako lidi z oboru sledovat je ať už jako s nimi rozhovory, nebo vůbec nějak uh, uh, Oni vlastně hodně sdílí zkušenost, své zkušenosti. Tam třeba já osobně nadážím na docela takovou jako překážku, a to je právě jako ta praxe a ta, a ta akademická rovina. Protože ty vlastně, když jsi v té škole, tak jsi na nějakém jako jednom ostrově, jo? bych to tak jako připodobnila. A ta praxe to je to zase jako jiný ostrov. A ty potřebuješ jako najít nějaký ten most mezi tím. A když jsi v té škole, když jsi jako na střední nebo na výšce, tak uh, teď nechci tě, nechtě, tě jako urazit, ale nevíš, kdo je jako Jirka Rostecký. Jo, nevíš, kdo je prostě Honza Kvasnička, kdo je Eliška Vyhnánkova. To jakoby prostě nevíš. Nemáš moc jako nějak šance se to dozvědět, pokud samozřejmě neděláš nějaký hodně aktivní kroky. Takže tam třeba doufám, že i jako ten můj blog je takový trošku most pro ty lidi, aby oni se seznámili s tou praxí a třeba našli právě jako ty lidi, kteří jim dají ještě třeba mnohem víc, než jim můžu aktuálně jako dát já. Já
0: s tebou souhlasím, jestli se nedotkla s Honzou Klasničkou, se musíme smířit s tím, že se o nás ještě na školách neučí, což <laughs> snad nějakým způsobem zvládnem.
1: Ale to je škoda, ale já doufám, že jednou to bude, jednou to přijde. <laughs> ale
0: pronikáme tam, pomalu si tam pronikáme, nicméně tohle to si vlastně otevřela velmi dobrý téma, a to je nějaké jako propíchnutí bubliny kolem toho studenta, protože ta škola samozřejmě nestíhá reagovat úplně na všechno, co se v tom marketingu děje, a vlastně ani nevím do jaké míry má za úkol sledovat influencery českého marketingu a tak podobně. Jak teda má ten student poznat tu realitu, jak má tu bublinu propíchnout? Ty zmiňuješ svůj blog, jsou ještě nějaké další cesty?
1: No, ty jo, ty jsi mě trošku zaskočila, musím se přiznat, protože jako, no, aplikuju to, na sebe, aplikuju to na sebe a mě samozřejmě nejvíc pomohlo, když jsem nastoupila jako na stáž nebo když jsem nastoupila k nám do agentury, protože to bylo prostě jako, přímo face to face to jako reality a ti mě přivedli třeba k tobě, tvým jako médium nebo k jiným dalším bodotným zdrojům, k lidem, kteří přednáší a podobně. A díky nim jsem se dostala jako k, té, k těm lidem, které chce znát. Takže jako najít se tu praxi, no, asi. Protože tam prostě to tě, to tě přivede k těm lidem a k těm, které jako znáš. A pak Zvolace. samozřejmě, no, asi, asi jako ano. Asi, asi to je to nejvíc.
0: Hmm, určitě dostat se nějakým způsobem do té komunity a ta komunita no, už potom no, sama napoví, což no. třeba... Mě mimochodem hodně v tom pomohly různé konference, chodit na mm. uh, akce o marketingu, kde ty lidi mm. taky můžeš poznat. Dobře, ty jsi zmínila řadu blogů, zmínila si nějaký ty podcasty a podobně, jak s nimi pracovat? Uh, moje zkušenost je taková, že hodně lidí, koneckonců třeba i mě, jenom svým způsobem s, uh, poslouchá, uh, jenom sebou nechá prolejvat ty informace, mm. ale dál s nimi nijak nepracuje. Co bys na to doporučila?
1: Jasně. Uh, tam podobně hodně záleží taky dle typu médií. Uh, u podcastů nebo u videí se mi hodně osvědčuje dělat si opravdu hodně struční poznámky. Teď nemyslím vůbec žádné jako rozsáhlé výpisky, ale třeba když jdu v metrů a poslouchám třeba podkásty, podcasty, tak to, co mě zrovna jako napadne, nebo nějaká jako myšlenka z toho podcastu, tak si to prostě v bodech napíšu do poznámek. Takže udělal si prostě jenom takhle výčet nějakých jasných, stručných myšlenek z těch videí nebo z těch podcastů. Co týká knížek, tak tam teda doporučuji to nějak jako vysloveně rychle dohotat, aby to rychle přečetla, mělo jako splněno, že prostě do knížku měsíčně, ale spíš o tom jako hodně přemýšlet, snažit se, se přečíst pár stránek, aplikovat to rovnou jako do nějakých praktických situacích. Využívám třeba ty lepítka barevná, takže si tam jako zalepím nějaké ty stránky, co mě zaujmou a nebo s ve čem se to počkrtnu a pak teda často z toho třeba e, píšu články na svůj blog, takže jako už i tam nejde to třeba nějaké jako myšlenky, které jsem to přečíst knížek, ale to mi třeba jako pomáhá, že když to pak vlastně se píšu, tak jako to je vlastně jako způsob, jak pracuji jako s těma s, těma, s uh, já a dělá jsem to takhle vlastně i na, na vejšce, protože potrávat barevně, vypisovat. Takhle, jako, takhle vám ta informace zůstane v hlavě, jen tak jako nevyletí všima za sebe.
0: Mně se na tobě hodně líbí to, že jsi se skutečně velmi rychle dokázala vypracovat v marketingu, v, uh, konkrétně v agentuře eVisions. V podstatě rovnou potom, co si dokončila školu, tak už tam měla jistou pracovní pozici, dneska vedeš vlastní tým a podobně. Co dneska agentury, když se bude zavěřeno na tým marketingový, nejvíc oceňují právě při náboru mladých lidí? Mimo jiné, ještě no. doplním, že ty sama se těch náborů i zúčastňuješ, že přijímáš třeba nový lidi do eVisions, takže můžeš posloužit vlastně z obou stran. Uh,
1: je to tak. Uh, je, to, je to hlavně zápal, je to proaktivita a je to takový ten jako hlad po těch zkušenostech, po těch zkušenostech, potom, uh, po těch informacích, po tom vzdělávání, po tom, že to o produkci získá tu praxi. A to prostě poznáš. Buď to člověk jako takového, anebo tím, co on aktivně dělá. Že třeba právě zkouší metodou pokus omyl různé činnosti. Jo, že třeba já jsem měla, když jsem nastupovala do agentury, tak jsem měla nějaký blog, takže to bylo zase něco, co mě třeba mohlo odlišit. Protože když si to vezmeš, tak zase trošku postoupím, tak agentura je prostě tvořená lidmi. A, ale spíš agentura je prostě postavená na lidech. Takže ty, když znáš ty jednotliví lidi, Té agentury, tak samozřejmě logicky roste povědomí o té celé agentuře. Takže uh, ty vlastně aktuálně třeba z naší agentury neznáš jenom Jardu Vidima, který založil agenturu, ale znáš třeba ne, Milana Fialu, znáš třeba Adama Dvořáka, Petra Hlaváče a ty vlastně, když, když jdeš o ten pohovor a máš třeba za sebou takovou nějakou v trošku fanouškovskou základnu, máš za sebou nějaké zajímavé projekty nebo blog, nebo, nebo něco, co se se odlišuje a Mohl bys třeba i pomoct agentuře v tom PR? Je to zase něco, co jako trochu vylepší tu vyjednávací pozici? Hmm.
0: Rozumím, nicméně vybudovat si fanouškovskou základnu je těžká věc. Nejspíš to trvá i poměrně dlouho, rozhodně to není něco ze dne na den. Když tě tady posloucháte mladý člověk, tak co třeba může udělat? Čím může začít?
1: No. Začít s tím, nebo jestli to ještě nedělá, tak vydat se na tu cestu sebepoznání a opravdu jako vyjasnit si sám, jaké jsou ty osobné stránky, kde vidíte příležitosti, kde vidíte svoji přidanou hodnotu pro tu konkrétní pozici, pro tu konkrétní agenturu, pro tu konkrétní firmu. Takže to rozhodně, no, a složí se pak jako ty ty osobné stránky skvěl s těmi příležitostmi, no. Já vím, že to je hodně obecné, ale ale, ale jak si to začíná tady na tom?
0: Okay. Jak, jak začít pracovat na tom, když to řeknu úplně blbě CV? Ty jsi třeba zmiňovala to, že tobě v tom pohovoru hodně pomohlo to, že jsi si vytvořila blog, tak to třeba může být jedna z cest. Hmm. Jsou i nějaké další cesty, čím se ten člověk při tom pohovoru může odlišit?
1: Jasně, já bych začala opět takovým tím základem nejenom jako CVčko tě prodává, ale prodává tě i nějaký ten vůbec průvodní první jako e-mail, jo. Takže já, když dostanu nějaký stručný, jasný, krátký e-mail, který je v podstatě ani mě ten člověk neosloví třeba jménem, jako v podstatě necítí tam z toho ten chuť a ten hlad, tak už jako se mi ani nechce to CVčko otevírat. Takže nepodceňovat ani tady ty průvodní e-maily, to jednak. A... Díky na uh, Já bych se nedbála vůbec jako to nějak uh, jako doplnit třeba o video nebo ukázat, nějakou, ukázat třeba tu tvojí jako přidanou hodnotu nebo tu tvojí už dovednost přímo v, v tom CVčku nebo v, přímo v nějakém jako dokumentu, v nějakém jako v formátu, kterému ty se tam věnuješ. To by ti mohlo pomoct. Že ne, nebrá, nebrá to tak, jako, že musí to být kus papíru v, v Wordu, nebo v pdf ale ale snažit se už nějakým způsobem tam uh, zakomponovat tu tvoji jako dovednost. Mm-hmm.
0: Kde dál teď získávat ty praktické zkušenosti?
1: Jasně. Um, jako když, když to jako vezmu v, co týká jako, by té pracovní činnosti, tak samozřejmě v agentuře. Tam ti jako, to, je prostě, tam tě to jako, naučí hodně, protože máš různé činnosti, různé klienty, můžeš pomoct neziskovce a jak jsem zmínila, jako když už tě nevezmou někam, můžeš to zkusit ty sám, metodou pokus omyl, bude to třeba nesmyslně dlouho trvat, všechno, nebude ti to, nebudeš to vidět jak na to, ale časem se k tomu prokoušuješ, takže založ si vlastní blog, i kdyby si nechtěl by ho četl, ale prostě si to na tom něco vyzkoušíš, že je to ten copywriting, grafiku, prostě vůbec nějaká, nějaká zpráva toho, toho blogu, jeho založení, jako cokoliv. Můžeš si zkusit spustit Facebookovou reklamu, to je prostě volně dostatné pro Saměřila bych se na to, co se teda chci dělat, jaká je tam moje oblast, které bych se chtěla věnovat a zkusila bych to nějak prostě dělat. Nemluvit jenom o tom. Nějak to prostě dělat. A ono to, ono to půjde. Bude to bolet z začátku, ale ono to půjde. Ty jsi
0: několikrát v tom rozhovoru zmínila to sebepoznání a tak by mě na závěr zajímalo, jak s ním začít. Co to znamená sebepoznání, co pro něj teďkon já můžu udělat?
1: Jasně. No... To jsem docela zaskočilo, protože je to taková jako věc, se kterou bych řekla trochu boju i já sama. A protože to sebepoznání, to prostě přichází jako každým dnem v určitých situacích, když kdy ty se nějakým způsobem chováš, nějakým způsobem jako jednáš. Je to hodně o naslouchání jako vůči lidem, co třeba oni říkají jako o tobě, nebo vůbec naslouchat jim, jak oni se, co, jak sdílí své zkušenosti nevím, jestli mám konkrétní radu, ale ale jako být i sám se sebou a prostě nevím, jako nedokáže asi říct, prostě jeden návod, je to podle mě dlouhá cesta, no, jako to sebepoznání, prostě nemůžeš říct, že když přečneš nějakou knížku, že ti to pomůže, ale vystupovat ze své komfortní zóny, možná řekla bych, tam se jako často pozná, poznají nějaké tvé jako hranice a trošku jako limity.
0: Rozumím. Já, no, já ti moc děkuju za rozhovor, ať se ti daří, měj se hezky. Ahoj.
1: Děkuju moc, mě se krásně.